0: Und herzlich willkommen zur 69. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist der Entstehungsgeschichte der Camerata Laranjeiras gewidmet. Dieses junge Orchester aus Rio de Janeiro feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Mein Gast Caroline Brosch hat die Camerata Laranjeiras gemeinsam mit ihrem Partner Thiago Cosmo gegründet und über viele Jahre aufgebaut. In dieser Folge geht es darum, wie die beiden das angestellt haben, worauf sie in der musikalischen Arbeit mit den Jugendlichen Wert gelegt haben, was für sie Artistic Citizenship, Partizipation und Inklusion bedeuten. Heute leben die beiden mit ihren zwei Kindern in Lübeck und bringen sich mit ihrem großen musikpädagogischen und sozialen Erfahrungswissen an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ein. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, gibt es natürlich ein wenig Musik von der Camerata zu hören. Die Audioqualität ist zwar nicht perfekt, aber der Ausschnitt fängt die schöne Atmosphäre ein, die auf den Straßen und Plätzen in Rio entstanden ist, wenn das Orchester dort für alle Menschen gespielt hat, die sich zu dem Zeitpunkt gerade dort aufgehalten haben. Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche, in meinem kleinen, kleinen Studio. Es freut mich sehr, dass du heute gekommen bist. Wir sind uns hier vor einiger Zeit in Lübeck begegnet, aber du bist in der Welt ziemlich herumgekommen. Darüber unterhalten wir uns auch gleich. Ich habe dich eingeladen, weil du aus meiner Sicht ein perfektes Beispiel für einen Artistic Citizen bist. Auch darüber sprechen wir gleich, was das bedeutet, und weil dir Partizipation in Bezug auf dein Tun als Musikerin total wichtig ist, wenn du mit anderen Menschen Musik machst. Im Rahmen der Vorbereitung habe ich mir gerade nochmal diesen ARD-Videoblog Tudo Bem, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, angehört. Und das war ein Bericht über euer Orchesterprojekt mit Jugendlichen in Rio in Brasilien, die Camerata Laranjeiras, die du 2013 begonnen hast, also vor zehn Jahren. Die hat jetzt zehnjähriges Jubiläum. Und dort warst du damals äh, Musiklehrerin an der deutschen Schule und hast entschieden, du möchtest aber nicht nur mit den äh, Jugendlichen wohlhabender Familien dort musizieren, sondern du hast auch Jugendliche in die Schule geholt, ähm, ja, die über weniger finanzielle Mittel verfügen und hast sie teilhaben lassen an eurem Orchester. Und ich fände es erstmal spannend zu hören, wie das alles begonnen hat. Ja, hallo Daniela. Ja. Tatsächlich, wir haben jetzt dieses Jahr unser zehnjähriges
1: Jubiläum. Mittlerweile leben Thiago, mein Mann und ich, wir sind die Gründer der Camera in Lübeck, aber das Orchester besteht weiterhin. Also 2013 kam die Idee auf, weil ich an der deutschen Schule tätig bin oder tätig war, dass man ein, ein Orchester gründen könnte, in dem sich Jugendliche aus verschiedenen Bezirken von Rio begegnen könnten. Weil wir haben festgestellt, also mein Mann Thiago, der kommt aus einem Favela und ich aus Deutschland mhm. und wenn wir uns gut verstehen, haben wir gedacht, also dann müsste das ja eigentlich ja. auch für andere Menschen so sein und vor allen Dingen war das sehr, sehr bereichernd, unser Austausch, weil wir beide äh, Geiger sind und auch Musikpädagogen mit sehr viel Leidenschaft und äh, gemerkt haben, dass da einfach ein ganz, ganz toller Austausch ist und dass der eine in eine Richtung schaut und die der andere vielleicht nicht guckt und... Das war einfach so bereichern, das wollten wir gerne mehreren Menschen zugänglich machen. Und dann saßen wir zusammen mit einem Norweger, der ein Riesenhaus in dem Stadtteil Larangeras hatte und dort also...
0: Man hört gerade den Wind im Hintergrund, genau. aber macht nichts, wir sind in Lübeck. Ich dachte schon, ich habe meine Katzen mitgebracht.
1: <lacht> genau. Und ähm, der hat ein Riesenhaus, aber wohnte da tatsächlich ganz allein in der Zeit, 2000... 12, äh, 13, als wir ihn kennengelernt haben und wir kamen irgendwie auf die Idee, weil uns einfach eine Location am Anfang gefehlt hatte, wo kann man Jugendliche aus verschiedenen ähm, Regionen aus Rio zusammenbringen, äh, da haben wir ihn einfach gefragt, ob das nicht in seinem großen Haus in La möglich
0: wäre, also ja, er hat ein
1: riesen äh, Wohnzimmer, Esszimmer, Aber die super. Küche, ja, dann noch ein Swimmingpool,
0: also Aha, war ein zum Pflicht. Baden zwischendurch. Und
1: es war tatsächlich immer so dunkel und so leise dahin, gedacht, nee, also hier fehlt irgendwie das Leben. Und das fand er klasse. Also er war selber neben seiner Tätigkeit in der Ölindustrie auch ähm, Gitarrist und hatte auch immer ganz tolle Ideen gehabt, tatsächlich Meetings, wo auch ähm, dann die Resultate von der Woche als Song dann äh, präsentiert werden sollten. Also er war da auch sehr innovativ tatsächlich, musikalisch, in der Ölbranche unterwegs.
0: Mussten dann alle toll. singen in Präsentationen? Also
1: ich kann mir gut vorstellen, <lacht> so wie ich ihn kenne, dass er sozusagen ja. die Strophen dann verfasst hat und dann alle animiert hat zu singen, wo er dann vielleicht auch so ein bisschen seine Führungsrolle ausgespielt hat. Aber immer mit einem Schmunzeln. und ähm, Cool. Er ist einfach ein ganz toller Mensch, der also wirklich bis, bis heute eigentlich sehr innovative Ideen hat. Und hat dann gedacht, okay, warum nicht? Wenn ihr so ein Projekt machen wollt, also Tiago Cosmo, der war dann in verschiedenen Projekten, Sozialprojekten in Favelas tätig und ich halt an der deutschen Schule. Und dann haben wir einfach versucht, verschiedene Jugendlichen wirklich aus unterschiedlichsten Stadtteilen und Projekten zu motivieren, an einem Wochenende, es war ein Wochenendkurs, damit es auch in den Stundenplan der Jugendlichen hineingepasst hat dann zu uns nach La rauszukommen. auszukommen. Super. Und am Anfang mhm. waren wir tatsächlich nur zehn Jugendliche. Und da saß dann Kelly aus der Favela in Nitteroy gegenüber von Sebastian, der an der deutschen Schule war. Und dann sollten die sich voneinander erzählen. Und es war total spannend zu sehen, dass am Anfang überall erstmal Stille war. Unsicherheit. Und Unsicherheit, genau. Da haben wir auch noch Bilder wo wir das aufgenommen haben und ähm, dadurch aber wirklich also
0: ganz schnell auch eine Beziehung gewachsen ist. Und wie lange habt ihr denn bei diesem wohlhabenden Norweger geprobt? Da. Also
1: wir haben tatsächlich das dann immer so gemacht, dass die freitags angekommen sind,
0: dann haben die dort alle übernachtet
1: Toll. Weil das fand äh, Thiago so toll, als er in Europa war, dass wir ja immer diese Wochenenden haben. Das gibt es nicht so in Brasilien, diese Wochenendkurse. Das ist eine sehr europäische oder auch ähm, äh, in Amerika gibt es das bestimmt auch. Aber es ist mir aufgefallen, das ist eher typisch für uns, dass man mal auf so einen Wochenendkurs reist. Und das fand Thiago einfach super und hat gesagt, warum machen wir das nicht auch? Und Laranjeras ist halt ein Stadtteil, der sicher ist, der in der mhm. Mitte von Rio liegt direkt bei der Christusstatue, also wirklich, man schwimmt dann da in diesem Swimmingpool und schaut so Statue.
0: Ein sehr schöner Stadtteil, ich war ah, auch schon. ja, es ist traurig. <lacht>
1: genau, es gibt auch ein schönes Buch, was auch von diesem Stadtteil handelt, fällt mir nachher vielleicht der Titel ein. Und genau, wir haben einfach gedacht, das ist eigentlich der, der perfekte Ort, dann auch, dass alle mit Sicherheit äh, dort übernachten können, dass das den Eltern in den Favelas sowie aber auch in den den deutschstämmigen Eltern dann für die in Ordnung ist und dass die uns vertrauen. Und dann haben wir wirklich Freitag angefangen. Dann kam ich auf die Idee, weil das eine Sache ist. Ich habe in Oslo studiert und wir wurden an meiner Musikhochschule, die sehr klein war, die heißt Baradeur Musikinstitut, immer dazu animiert, zu Aktivitäten zu gehen, die eigentlich teilweise nichts mit Musik zu tun haben oder was komplett anderes sind. Und Sehr gut. Äh, die haben immer gesagt, dass wir dadurch tatsächlich auch immer wieder Rückschlüsse auf unser musikalisches, ich würde sagen, tatsächlich Biografie oder auch ähm, Einstellung, dass wir das dann gewinnen können. Durch Begegnung mit verschiedenen Menschen, die halt nicht nur musikalisch tätig sind, sondern dann auch, also in Oslo hatten wir dann mit... Ähm, Neurobiologen zu tun, Goldmedaillengewinner im Skispringen und es war total toll und jeder hat wirklich für seine eigene musikalische Identität neues Wissen gewonnen und auch noch ein bisschen mehr gemerkt, okay, was braucht es oder was können wir anderen Menschen eigentlich geben?
0: Und Sehr dann, gute Horizont der Richtig, mhm.
1: genau. Und das dachte ich tatsächlich, dass wir das auch im Rahmen dieses Wochenendes dann machen können und hatten dann beim ersten Wochenende einen DJ eingeladen, also der wirklich nur ähm, techno-elektromäßig unterwegs war. Ich hatte durch Zufall mal mit ihm auf einem Festival gespielt und äh, das war sehr amüsant. Äh, und ich hatte auch gemerkt, dass er halt Lust hat, mit anderen Menschen aus anderen halt in Kontakt zu kommen. So. Und dann kam der DJ Muralia da mit seinem DJ... Ein Gold. cooler Typ, so stellst du mir vor. Sehr cool, genau. Bis heute. Und äh, der hat dann einfach ein bisschen über Beats erzählt und was so sein Werdegang ist. Also das war dann zum Beispiel nach dem Frühstück dann am Samstag. Und haben wir natürlich fleißig geprobt, aber auch darauf Wert gelegt, dass viel Zeit zum Austausch, zum Begegnen ist... Gutes Essen. Ja. Und der Norweger, der hat schon am Samstagabend, der war so hin und weg,
0: dann gab es natürlich auch ein großes Grillfest. Und am Sonntag. Mit Hühnerherzen uns, auch.
1: Mit Hühnerherzen <lacht> ich
0: Hühner. habe jetzt gelernt, dass das halt eine brasilianische Spezialität ist. Absolut. Boah. Hm. Die muss
1: man mögen, wenn man dort <lacht> lebt und kein Vegetarier oder ist. Und äh, dann am Sonntag tatsächlich mit einem Konzert im Wohnzimmer. Mit den ähm, Stücken, die wir
0: dann in der Zeit geprobt haben. Wer kam denn zu eurem ersten Konzert in dem Wohnzimmer?
1: Also es waren sehr, sehr viele von der norwegischen Community tatsächlich, weil ich da auch sehr aktiv war und ich halt auch diesen norwegischen Background habe, von der äh, Seemannskirche. Es kam aber tatsächlich auch von der deutschen Schule, einige Lehrkräfte hm. äh, und Eltern, Genau, und dann waren natürlich auch die Eltern von den TeilnehmerInnen von, vom Verwähler dann auch eingeladen. und für die Kamen die auch? Dann, ja, das war ganz speziell. Also die kamen da rein und haben wirklich gedacht, das ist so ein Ort, der ist nicht für uns. Das mussten die auch erstmal lernen, dass die genauso Gäste waren in diesem Ambiente wie anderen. Und willkommen. Und sehr willkommen. Ja, da war Habt Anfang, ihr da auch
0: irgendwas gemacht am Anfang, um die Atmosphäre so ein bisschen aufzulockern? Wahrscheinlich, weißt du das noch?
1: Also dadurch, dass äh, natürlich Thiago und ich zusammen dort vorne dann das Konzert anmoderiert haben. Ich glaube, das war ein absoluter Icebreaker, uns mhm. beide da vorne zu sehen. Und dann auch mit einem Enthusiasmus über diese Begegnung, wie wir über die Begegnung gesprochen haben. Das war sehr schön. Und da waren eigentlich alle gut drauf. Und natürlich aber auch die Auswahl vom Repertoire. Also da haben wir uns auch Gedanken gemacht. was können wir für ein Repertoire spielen, dass das auch wirklich für alle hm. Teilnehmenden passend ist. Das heißt, wir haben tatsächlich Musik von Michael Jackson ausgewählt, weil der ja selber auch ein Musikvideo in Botafogo hm. in Rio de Janeiro aufgenommen hat und dort sehr beliebt ist. Brasilianische Musik, dann Beilefunk in der Zeit Show des Poderoses von Anita, die jetzt auch schon international berühmt ist, haben wir dann arrangieren lassen. Und es war natürlich ganz toll, also solche Beilefunk, die eigentlich eher kritisch angeschaut wird in anderen Bereichen außerhalb der Favelas, dieser Musikstil, das mal auf Streichinstrumenten zu spielen. Und dann aber auch von Beatles oder von John Lennon, Imagine, haben wir gedacht. Also da auch nochmal. Fürs das. Herz. Genau, und auch diese Vision deutlich zu machen. Ja. Ne? Also dass das eine Vision von ist, uns ist, dass wir hier ein Orchester gründen mm. wollen, wo Integration und ein, ein Miteinander auf Augenhöhe ähm, auf jeden Fall die wichtigsten Faktoren sind. Und das wollten wir ziemlich klar machen und waren dann selber überrascht, wie groß das plötzlich wurde, was wir für ein Feedback bekommen hatten, weil es war wirklich so ein Experiment, was wir uns überlegt hatten.
0: Ja, erstmal ja. eben in einem privaten Wohnzimmer genau. und ich sagte in diesem ARD Videoblog, da war ja dann der Reporter, aber in der deutschen Schule. Also ihr seid irgendwann dahin umgezogen und habt dort weitergeprobt. Mhm. Da würde mich mal interessieren, ähm, da muss man ja dann mit der Schulleitung sprechen. Wie war das? Hat die Schulleitung sofort gesagt, yeah, macht das jetzt hier, tolles Projekt?
1: Also das war so ein, so ein schleichender Prozess tatsächlich. Also ich war dort ja auch mit den Streicherklassen äh, in der Grundschule tätig und ähm, es kam natürlich auch dann irgendwann die Idee auf, man könnte doch dann noch externe Kinder oder Jugendliche hinzurufen bei Konzerten. Und dann waren mal so vereinzelt ein paar dann von Sozialprojekten dort. Und dann wurden wir eingeladen mal bei einem Event, wo, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall von der Exzellenzprüfung ähm, einige äh, Personen, ob wir dort nicht auch mal ein kleines Konzert spielen können in der Aula von der Schule. Und so. Bestimmt eine
0: schicke Aula. Oder? Ja, also hm.
1: ist ganz schön. Habe ich tatsächlich auch schon schönere hier gesehen. Aber man muss natürlich auch immer daran denken, mit Air Condition und Feuchtigkeit. Also der Flügel, der hat da immer schon sehr gelitten. Und die Bühne, das Holz, das war natürlich immer viel, viel Arbeit. Da waren überall immer über Termiten. Aber oh, krass. <lacht> also, das ist aber so. Die ein machen auch Thema. Geräusche, ne? Oder? Ja, das haben wir tatsächlich nicht gehört. <lacht> Die air -condition ist ja immer so laut. Ja, aber nee, es war schön. Es ist eine tolle Bühne und es passen viele Menschen rein. Und dort haben wir dann tatsächlich Konzerte gespielt. Und so hat sich dann wirklich, also es ging über Jahre, dann ähm, die deutsche Schule auch als Institution der Kamerata Larangeras immer mehr angenähert. Mhm. Und dann kam halt auch aus Deutschland nach einem Besuch von dem Bundespräsidenten die Idee... Wer war das damals? Joachim Gau, genau. Der hat die deutsche Schule besucht, also war natürlich auf Brasilienbesuch Besuch und ist dann aber auch in Dona Marta gegangen, das Favela, was direkt neben der deutschen Schule liegt. Und ähm, der war so begeistert, weil er dort dann auch Kinder gehört hat, die Streichinstrumente gespielt hatten. Und dann hatte er ähm, tatsächlich das mit dem Bayerischen Kultusministerium besprochen, dass dort äh, Gelder zur Verfügung gestellt werden sollten für ein, eine Austauschbegegnung zwischen einer bayerischen Schule und äh, Kindern und Jugendlichen von der deutschen Schule plus dann aber auch aus den Favelas. Und wow, also es war tatsächlich von ganz, ganz oben, dass dann diese Idee kam, also das, was ich ja auch jeden Tag gemerkt habe, dass man durch Musik wirklich Menschen integrieren kann, äh, die Welt verändern kann, ne? dass plötzlich sich Menschen füreinander einsetzen, die sich vorher nicht kannten, die sich plötzlich in einer Gegend zu Hause fühlen, die eigentlich gar nicht zu ihrer Biografie gehört, äh, das konnte ich ja miterleben und, und wie jeder einzelne daran gewachsen ist. Also auch der Sebastian, der dann Freunde im Favela hatte, der natürlich plötzlich viel schneller die portugiesische Sprache gelernt hat und auch da also teilweise mhm. Sprüche gesprochen hat, da, da haben wir uns alle amüsiert. Also das war der sofort in den hat er sich auch in die Favela
0: dann reingetraut? Ja, tatsächlich, ist das ist ja nicht immer sein. der Fall, glaube ich, bei wohlhabenden Jugendlichen, weil die Eltern das vielleicht auch nicht wollen aus bestimmten Gründen, weil es also, gefährlich sein kann. Ja, es
1: kann gefährlich sein. Also alleine darf man sich nicht in die Favelas begeben aber er war ja dann immer mit Begleitung, also Begleitung die aus dem Favela dann kommt und dann ist das nicht gefährlich, weil dann wissen natürlich auch die, die dort also die Miliz und die, die Drogen verkaufen, dass äh, diese Person harmlos ist, weil mit jemandem, der also vom Favela kommt. Ja,
0: du hast ja gerade, habe ich gemerkt, schon Artistic äh, Citizenship so ein bisschen definiert. Ich habe das heute auch noch mal nachgelesen. Ich zitiere auch ganz gerne mal, weil ich ja auch irgendwie wissenschaftlich arbeite und habe nochmal gelesen, dass David Elliot und Marissa Silverman aus den USA, die auch über artistic citizenship geschrieben haben und auch Bücher publiziert haben, die haben 2015 geschrieben, Putting Music to Work for the Betterment and the Transformation of Self, Other and Society. Also sie sagen, dass Self, das Selbst, wird transformiert. Der andere, das hast du gerade gesagt, wie sie sich gegenseitig verändert haben und das passiert zwar erstmal im Kleinen, aber das hat dann auch Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil wir uns ja immer in verschiedenen Kontexten bewegen. Ja, und das dann eben Auswirkungen hat auf größere Gruppen vielleicht auch. Mich würde jetzt mal interessieren, wie hat es die Jugendlichen verändert? Hast du schon ein bisschen gesagt, aber was ich auch interessant fände, wie hat es dich auch verändert?
1: Also für mich war das wirklich sehr interessant zu sehen, wenn man dann auf Augenhöhe auch kommuniziert, dass es gerade viel ist oder dass einfach viel los ist, dass da viel eher die Bereitschaft von anderen Menschen oder auch von den Jugendlichen, die dann Orchester gespielt haben, zu sagen, okay, dann übernehme ich mal etwas. Also dass die Verantwortung ganz schnell geteilt wurde. Und deswegen gibt es das Orchester heute auch noch, weil jetzt zwei, die damals... 16 und 18 waren, jetzt sind sie schon ein bisschen älter, das Orchester übernommen haben. Also für mich war das tatsächlich fantastisch zu sehen. Ich habe diese musikalischen Ideen, ich habe diese Vision von einem Orchester, in der Integration geschieht und dadurch aber auch zu merken, okay, man, man kann auch wirklich sich Arbeit aufteilen. Also diese klassische Führung, die ja eigentlich so in den Orchestern häufig noch stattfindet, die hm. gab es bei uns einfach nicht. Also, ich habe mich auch nie vors Orchester gestellt und dirigiert. Ich habe immer mitgespielt, dann auch tatsächlich ähm, angefangen mit jedem Teilnehmer, Teilnehmerin, egal welchem Alter, egal welches Niveau wir die gespielt haben, das Repertoire gesprochen, verschiedene Aufteil, äh, Aufgaben verteilt. Also, da gab es die eine Geschichte, das klingt ganz banal, aber in der Pause, da möchte man ja auch irgendwelche Getränke haben. Und der eine Kontrabassist, der hatte am Anfang noch gar nicht so gut gespielt, aber der konnte einfach sehr gut Kaffee kochen. Und dann hat er einfach gesagt, alles klar, wenn ich sehe, du stresst dich gerade total, dass du in der Pause dann auch noch uns was Gutes tust. Und ich finde das total toll, mit dieser Kaffeemaschine da einen Kaffee zu haben, dann mache ich das. Entspann dich, kümmere dich um andere Sachen. Also das tatsächlich für mich das auch deutlich gemacht hat, was möglich ist in einer in einem gut funktionierenden Ensemble, wenn man tatsächlich das auch sehr transparent macht oder sichtbar macht, was es eigentlich für verschiedene Aufgaben gibt.
0: Und das merke ich, das prägt mich bis heute. Also dieses War das eigentlich leicht für dich, Verantwortungen abzugeben? Das ist ja auch nicht immer unbedingt leicht, je nachdem, wie man geprägt ist.
1: Ja, also da kann ich tatsächlich sagen, dass ich da eine ganz tolle Erfahrung gemacht habe mit dem Hamburger Jugendorchester in meiner Jugendzeit, weil dort tatsächlich auch genau das Gleiche schon stattgefunden hat. Also wir waren dort ein Vorstand mit MusikerInnen aus dem Orchester und wir haben auch bestimmt, ob der Dirigent in der Zeit mache ich es bei so, dann auch dort bleibt. Und das haben wir auch wirklich im Plenum gemacht. Und alle wussten immer genau Bescheid, wer was macht. Natürlich war das Kultusministerium für uns verantwortlich und hat dann also auch uns unterstützt. Aber also in der Zeit war ich für Probespiele zuständig und musste tatsächlich dann auch immer wieder Nachwuchs finden. Das fand ich ganz toll. Also, dass das Kultusministerium in Hamburg, als ich 16 war, tatsächlich da auch gesagt hat, okay, wir geben dir die Arbeit, und ähm, dadurch war ich da eigentlich, glaube ich, schon sehr geprägt auf dieses ähm, wir können es gemeinsam schaffen und auch den Glauben zu haben, dass äh, Jugendliche solche Aufgaben bewältigen können. Absolut. Also das ist, Ohne das geht es auch nicht. Genau. Und für die ist das dann auch, also die sind dann auch richtig stolz. Ich weiß noch in den ersten Konzerten da war dann der Vitor und der war einfach richtig gut mit dem Aufbau von der, von, von der Bühne. Also er wusste immer genau, wie welcher Cellist seinen Stuhl haben wollte. Dem hat das so viel Freude gemacht und dass er plötzlich dann diese Aufgabe bekommen hat, das hat ihn ganz stolz gemacht. Und das hat er wirklich dann viele Jahre mitgemacht, hat sich dann auch weitergebildet, hat dann angefangen mit Design und ist bis heute also dafür zuständig, wenn man wenn die Kamerader Alarangeras außerhalb spielt, dass der immer so einen Plan dann verschickt, wie das Orchester genau auf der Bühne zu stehen hat, damit dort dann auch alles funktioniert vor Ort. Also es ist toll, dann auch diese Weiterentwicklung zu sehen. Und ähm, ja, also das Orchester hat mich natürlich auch durch die ganzen einzelnen Biografien total verändert. Also diese Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die Familien, die sich dann angefangen haben, dort auch zu involvieren, weil sie gesehen haben, dass wir einfach einen Raum geben, in dem jeder wachsen kann. Und das heißt nicht nur musikalisch wachsen, sondern auch als Persönlichkeit. Und das ist für mich immer so eine Sache mit dem Musical-Citizenship, wo ich mich frage, also wie weit geht diese Musical-Citizenship? Ist das wirklich nur musikalisch oder was kann noch daraus entstehen? Und äh, das finde ich ganz, ganz spannend, weil...
0: Ja, in erster Linie entstehen Beziehungen und mhm. die bewirken etwas. Und da frage ich mich dann auch mhm. manchmal, und ich glaube, das hast du auch schon mal früher irgendwann angedeutet, wie weit kann man da gehen? Mhm. Also diese Unterscheidung zwischen dem eigenen Privatleben, der eigenen mhm. Familie und den, den anderen. Weil ihr beide habt, glaube ich, sehr viel Privatzeit geopfert will ich nicht sagen, das klingt negativ, aber investiert.
1: Also es war auch immer, die Jugendlichen haben untereinander mit der Familie Kamerata Larangeras gesprochen. Also wir sind eine Familie. Mhm. Und da haben wir viel drüber gesprochen tatsächlich. Also was ist eine Familie, was ist ein Ensemble, was ist eine Gruppe? Und wir hatten teilweise dann auch Situationen, ähm, wo dann deutlich wurde, ja, wir sind ja eine Familie. Egal, was passiert, auch wenn ich mal bei einem Konzert plötzlich nicht auftauche, ich gehöre ja zur Familie. Und äh, das gab tatsächlich dann auch äh, im, im Laufe der Jahre immer mal wieder äh, Treffen, wo wir darüber diskutiert haben, ob dieses Wort Familie passt, weil es genau so war. Also wir haben natürlich gerne, weil wir auch in Rangeras in Sicherheit gelebt haben, unsere Türen geöffnet für alle Kinder und Jugendlichen, die an dem Tag vielleicht nicht nach Hause gekommen sind, wo eine Schießerei ist oder wo es gerade mit dem Essen knapp war, haben wir gerne wirklich alle beherbergt und versorgt. Ja. Aber es war natürlich dann, also wir haben ja auch zwei Kinder, oft sehr herausfordernd, da dann noch eigene Aktivitäten als Familie dann, also wirklich als Familie mit Kindern zu, zu, zu organisieren. Ihr habt eure Familie einfach ziemlich vergrößert. Genau, und das war natürlich toll. Und ich glaube, für unsere Kinder, besonders für unsere Tochter, die das ja bis sie acht war, dann haben wir dort ja gelebt, sehr intensiv miterlebt hat, ist das bestimmt eine ganz tolle Erfahrung. Und das schwärmt sie immer noch von, aber es sind natürlich auch viele, viele Familiengeschichten, die dann einfach sehr nah an uns herantraten. Also wir waren sehr oft dann wirklich mit Eltern im Gespräch und haben diverse Sachen organisiert, bürokratisch oder auch ähm, wohnungstechnisch. Das ging dann schon so ein bisschen über unser zeitliches Limit, würde ich mal sagen, hinaus. Also das war einfach zu viel Arbeit für uns dann irgendwann. Aber wir wollten das so gerne machen, weil es für uns natürlich auch toll war, dass gesehen wurde, dass wir die Menschen nicht aufteilen in verschiedene Klassen, wie das gerne in Brasilien gemacht wird, sondern wir sehen die einfach als Persönlichkeiten, die das Recht haben, wachsen zu dürfen. Das war natürlich toll, das dann auch zu kommunizieren. Und auch immer wieder mit diesem Background, also Thiago, der selber aus dem Favela kommt und sich halt wirklich in der Rolle als Multiplikator gesehen hat. Also ja. gesagt hat, ich möchte aber auch dastehen und äh, diese... Kinder und Jugendlichen erreichen, weil ich als weiß, Vorbild. es ist möglich, genau, als Vorbild. Aber da hatten wir dann tatsächlich immer mal wieder Herausforderungen, genau, wo ist die Grenze, was sich aber tatsächlich dann gelöst hat, indem dann plötzlich immer mehr Familien von der deutschen Schule größtenteils angeboten haben, die aufzunehmen und dann zu sagen, okay, also wenn es für dich schwierig ist und du im Dunkeln durchs Verwähler gehen musst, wo gerade schlimme Konflikte sind, wo Menschen dann plötzlich sterben, weil dann plötzlich ein Schusswechsel zwischen Polizei und den Drogenbanden ist, dann hast du bei uns jetzt einfach die Möglichkeit, jederzeit zu wohnen. Und ja, dadurch toll. ist das wirklich, ja, das war richtig toll. Das war sehr, sehr rührend und es wurde dann auch immer größer und da haben wir wirklich ein tolles Network aufgebaut, wo ich gemerkt habe, also es ging dann auch über den musikalischen Horizont immer wieder hinaus waren dann teilweise Menschen, die halt ähm, Anwälte waren oder eine Fotografin, die sich bis heute sehr intensiv engagiert. Und das macht mich immer sehr stolz, also dass wir da wirklich immer Wege gefunden haben, dass jeder trotzdem wachsen kann und sich nicht ausgeschlossen gefühlt hat.
0: Du hast jetzt viel über die ganzen sozialen Effekte oder Wirkungen ja. gesprochen von eurer Arbeit die total beeindruckend sind, finde ich jetzt auch, wo ich es wieder höre, total beeindruckend. Aber was ich auch gut finde an eurer Arbeit ist, dass ihr auch die musikalische Qualität betont. Und das hast du auch als ähm, dieser Reporter von der ARD da war, vor, ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahren war das oder länger her vielleicht auch, hast du das auch betont, dass es dir auch darum geht, dass alle wissen, sie sind auch gemeinsam für musikalische Qualität verantwortlich, wenn man auf eine Bühne geht und für ein Publikum spielt. Mhm. Vielleicht kannst du zu dem Gedanken nochmal was sagen, weil oft so in, in der Community Music, und da gibt es ja mittlerweile viele Projekte, das kann man mittlerweile auch in Deutschland studieren an verschiedenen Orten, da wird oft das Soziale sehr stark betont mhm. und das Musikalische gerät da oft so ein bisschen ins Hintertreffen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, bei euch war da so eine Balance oder mhm. dir ist da dieses Gleichgewicht wichtig, mhm. dass die Musik eben auch total wichtig ist, dass sie toll klingt.
1: Ja, schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich sehr beschäftigt was manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil für uns war das wichtig, dass das jetzt nicht nur eine schöne Zeit ist, die in dem Moment halt wie sozial hilft, sondern auch eine Perspektive für die Zukunft bietet. Also das heißt, wir haben auch ganz, ganz konkret daran gearbeitet, wie jeder einzeln als Musiker, äh, Musikerin wachsen kann. Also wir haben dann wirklich guten Unterricht organisiert. Ich habe viel auch selber unterrichtet,
0: war das auch alles unentgeltlich? Ich nehme ein Ja, ne? wenn ja. du Einzelunterricht gegeben ja. hast. Ja, aber
1: das, die haben immer einen, einen Weg gefunden, das irgendwie zu bezahlen auf ihre Art. Also wir hatten immer tolle Obstkisten äh, oder Gemüse. Oder auch, wenn da einfach mal... Ähm, ein Grillfest war in den verschiedenen Favelas, wir sind immer eingeladen worden und es war uns wichtig, dass wir dann auch dort waren und das gezeigt haben, dass wir uns freuen. Und das, ja. war immer, also das, das haben die schon gemerkt und haben immer sehr viel zurückbekommen, auch unsere Tochter. Wir haben da auch großen Wert drauf gelegt, was in Brasilien tatsächlich immer schwierig ist, dass da auch bevor man überhaupt dann Musik macht, ist es ja auch eine Organisation. Das Instrument muss heil sein, die Noten müssen dort sein. Man muss auch eine mentale Einstellung haben, dass man wirklich hier ein Teil des Ensembles ist, was auch gute Konzerte spielen möchte. Also da haben wir ganz viel am Mindset richtig gearbeitet, auch mit Achtsamkeitstraining tatsächlich. Das haben die bis heute durchgezogen, aber auch tolle Geigen-Cello-Lehrerinnen dann noch mit ins Boot holen können, bis heute, die in den Orchestern tätig sind. Und immer wieder gesagt, also es ist wirklich wichtig, dass auch jeder bei jedem Konzert plötzlich als Stimmführer oder Führerin ein, eintreten kann. Also das haben wir immer wieder wiederholt. Das kam gut an, also da auch immer wieder zu sagen, also deine Art zu führen ist dann richtig und du musst einfach deine eigene Art finden. Und ich glaub, also hatte die auch Rotated
0: Leadership? Immer, immer. Mhm.
1: Also es war bei mir natürlich, dass ich die Proben geleitet habe. Aber wir haben uns auch immer mal gerne extern jemanden geholt. Haben wir immer die Sigrun Pleißner, die aus Berlin regelmäßig gekommen ist, die dann auch die Führung ist immer so ein komisches Wort, aber Leadership dann übernommen. hat. genau. Das ist leider bei den Orchestern nicht so ganz angekommen. Die Stimmführung habe ich auch gerade gedacht, ist ein komisches Wort. Und dann habe ich mich immer sehr, sehr gerne auch nach hinten gesetzt, um dann auch wieder ein gutes Beispiel zu sein, wie ist es eigentlich? Also, wie, wie kann man. Zu folgen. Genau, zu folgen. Ja. Also, da haben wir zum Beispiel auch richtig tolle Erfahrungen gemacht, indem wir einen Tango-Workshop gemacht haben. Ja. Führen und Folgen sind zwei wichtige Sachen, die müssen auch zusammentreffen. Und wir haben halt immer wieder gemerkt, durch externe Workshops konnten wir da Kenntnisse gewinnen, die wir dann ins Orchester tatsächlich reingetragen haben. Also das war gerade dieser Tango-Workshop. Äh, Wahnsinn. Mhm. Habt ihr aber auch, auch getanzt? Natürlich, mhm. wir haben dann alle getanzt. Wir mhm. haben wir dann unseren tollen Tango-Lehrer und der hat... Also das war wirklich dann wichtig und das wollten auch alle und das war auch immer, also da musste ich jetzt nicht großartig mich hinstellen und erklären, warum wir das machen, sondern da konnte jeder, also wir haben immer sehr viel Wert gelegt, tatsächlich immer so eine Kreise zu machen am Beginn dieser Wochenenden, die wir bis heute machen.
0: Und auch am Ende
1: hat immer wieder jeder seine eigenen Ideen oder Impulse rausgezogen. Und das war schon toll, also mit dem Tango-Tanzen, das hat unser Orchester sehr nach vorne gebracht, auch dieser Wille zu führen oder auch geführt zu werden. Das ist ja auch Der nicht so flexibel einfach.
0: zu sein. Genau. Ja. Und da,
1: das war für uns wirklich alles so Sachen, die ich gesagt habe, die sind wichtig. Ich habe ja auch selber viele Jahre in professionellen Orchestern gespielt, wo Pünktlichkeit natürlich auch ein Riesenthema ist. Also das geht ja gar nicht, dass man dann, wenn, wenn die Probe anfängt, erst kommt. Und da haben wir wirklich viel mit denen gearbeitet und da immer wieder auch ähm, Gespräche geführt. Und ja, das hat dann auch dazu geführt, dass jetzt an der Musikhochschule in Rio, aber auch in Amerika, viele von unseren Jugendlichen mittlerweile studieren.
0: Ja, das ist echt eine Erfolgsgeschichte so von einzelnen Individuen. Das ist Wahnsinn. Wo, wo sind die denn jetzt so, am, also wo sind die <lacht> hingegangen in Nordamerika, in den USA, oder? Und was machen ja. die? Hast du da noch Kontakt? Ja, wir haben alle noch Kontakt
1: miteinander und äh, freuen uns für jeden also, das ist wirklich ganz toll das hat sich gut gehalten und äh, da ist auch immer viel Freude tatsächlich da von den verschiedenen Schritten zu erfahren und das, also das gab auch keinen Neid und weil wir ja auch durch diese individuellen Förderungen immer wieder ähm, deutlich gemacht haben, jeder ist auf seine Art besonders und hat seine Qualitäten und äh, zum Beispiel haben wir Kelly die ist ähm, dann hat ein Stipendium bekommen von Ber Berkeley in Boston und ist dann sofort äh, am Broadway äh, engagiert worden und lebt jetzt in New York und ist Wahnsinn. jetzt tatsächlich für ein Musical ähm, die stellvertretende Leitung. Also macht also wirklich die ganzen Arrangements. Die hat bei uns dann auch angefangen, alles zu arrangieren, weil sie meinte, das passt nicht ganz zu uns, ich mache das jetzt mal, hat sich damit auseinandergesetzt. Hat, sich so ihr hat sie sich das selber Zeit angeeignet,
0: Arrangierfähigkeiten? Ja.
1: das Programm haben wir durch Hilfe von Oslo Strings, die uns sehr oft besucht haben, organisiert. Und dann hatte sie das, das Programm, um dann, ich glaube, es war Sibelius, dann zu arrangieren und dann hat sie einfach immer, immer wieder weitergemacht und ja, ist jetzt am Broadway und macht dort, dort professionell. Eine tolle Cellistin, die ohne Eltern groß geworden ist, bei ihrer Großmutter, die nicht lesen, nicht schreiben kann, wo viele, viele Menschen bestimmt gedacht haben, aus der wird nichts. Die, hat dann, also die Großmutter die wusste ja auch, wie, wie schwierig es ist, am Rande der Gesellschaft zu leben als mhm. dunkelhäutige Analphabetin mhm. in einem Favela und hat dann Wert darauf gelegt, dass beide Enkelkinder, die bei ihr groß geworden sind, dann also eine gute Bildung haben. Natürlich keine Privatschule und gar nichts, aber da, also so, dass sie wirklich dann auch ähm, Möglichkeiten haben, sich weiterzubilden. Und ja, da ist Kelly, dann haben wir Rodrigo, der studiert auch in Wisconsin, sehr glücklich. War auch immer ein Thema, dass er selber sehr kirchlich war und seine eigene Homosexualität verbergen musste. Das haben wir auch sehr gestärkt tatsächlich. Und er jetzt sehr glücklich in Amerika lebt, sehe ich dann auch immer, und sich wirklich also in seiner Identität gefunden hat.
0: Wisconsin klingt jetzt aber nicht so äh, modern, was die Gesellschaft angeht. <lacht> aber sie sind immer noch moderner als ja. so eine
1: streng evangelische Kirche mm. in einem Vorort von mm. oh. Rio. Also das, das war für die nicht einfach. Die mm. hat gekämpft. Dann haben wir Igor, ähm, der der besagte Kontrabassist, der am Anfang nur Kaffee kochen mm.
0: konnte, der
1: äh, mittlerweile ähm, in ganz Brasilien rumreist als Jazz Kontrabassist. Sein Traum war immer, Saxophon zu spielen, das macht er mittlerweile auch. Er ist aber auch international als Model tätig, war immer mit uns auf Tour. Das ist auch wieder ein ganz anderer Werdegang. Ja, also da sind bestimmt viele, viele Geschichten, wie gesagt. es haben also viele auch an den Musikhochschulen in Rio. Es gab Stipendien nach Oslo an die Musikhochschule es wird nicht alles wahrgenommen das ist ja oft so, weil dann ähm, sich die einzelnen Menschen auch sehr verantwortlich fühlen für ihre Familie, das sind ja nicht diese klassischen Familien, wo beide Elternteile da sind, Großeltern das heißt also oft sind gar keine Eltern, also keine Mutter, kein Vater dort und da gibt es dann den Gabriel, der einfach nicht nach Oslo gehen wollte, weil er sich verantwortlich für seine Oma fühlt, die ja sonst niemanden hat. Mm. und das ist manchmal schwierig das so zu, zu akzeptieren aber der ist jetzt auch mittlerweile ähm, festes Mitglied als Pratschist im Teatro Municipal in Rio und hat dort seinen Weg gefunden. Und
0: dann ja, ist auch musikalisch weitergegangen bei ihm.
1: Genau. Also es sind fast, würde ich sagen, 80, 90 Prozent sind der Musik treu geblieben und machen dort etwas. Und die anderen, die haben dann auch durch Workshops oder durch Impulse und Begegnungen mit Menschen auch aus anderen Ländern einen anderen Weg für sich gefunden und das ist auch in Ordnung so, also das war für uns immer ja, wichtig. Ja klar, also
0: wenn man sagt, so Persönlichkeiten bilden sich durchs Musizieren, muss es nicht heißen, dass sie in der Musikwelt äh, sich weiter einbringen. Ja,
1: und ja. tatsächlich, also das war immer, also nochmal mit der Qualität, das war immer so, eine, so ein großes Thema für mich, weil ich das in vielen Sozialprojekten gesehen habe, dass dort immer sehr viel auf Quantität gesetzt wurde, also das heißt, wir retten jetzt durch Blockflötenunterricht die Kinder und, ja. und, und kriegen sie von der Straße. Mhm. Aber mit 30 Jahren jemand, der ganz toll Blockflöte spielt und aus dem Favela kommt, das ist funktioniert nicht mehr, um dort wirklich ein eigenständiges Leben aufzubauen. Und äh, da hatte ich tatsächlich auch immer wieder Diskussionen mit dem einen oder anderen, weil ich finde auch dann die Menschen, die wirklich dann Interesse haben, musikalisch sich weiterzuentwickeln, dass da auch der Fokus auf Qualität gelegt wird. Und das würde ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr in der Community-Arbeit, auch in Deutschland wünschen. Also, dass da wirklich auch mehr Förderung besteht für die, auch wenn sie erwachsen sind, dass da wirklich Mittel oder Wege gefunden werden, dass die sich dort auch weiterbilden können. Und musikalisch, qualitativ, nicht nur in dem Moment sozusagen in Gemeinschaften, sondern sich dann auch weiterbilden, weil das merkt man. Also, wenn da jemand das besondere Leuchten in den Augen hat und dann wirklich da regelmäßig zu den Treffen kommt. Also da würde ich mir wünschen, dass da auch noch mehr Bewusstsein ist, dass es auch um Qualität geht und dass die auch nachhaltig bessere Chancen
0: und ja, Veränderungen ermöglicht. Das ist jetzt so ein kleines Plädoyer am Ende für fordern, oder? Menschen auch herausfordern, damit sie sich weiterentwickeln können. Das hat auch wieder was mit Vertrauen zu tun, dass das was sie machen, gut ist, aber dass sie es vielleicht auch besser machen können. Mhm. Also
1: das habe ich auch durch mein Leben in Brasilien gemerkt. Also ich bin ja immer aus der Komfortzone gerissen worden. Also tagtäglich mit den Herausforderungen. Also plötzlich doller Regen und jetzt muss ich irgendwie so oder oder das Konzert findet jetzt plötzlich da und da. Also es war immer sehr, sehr flex. Also diese Flexibilität wurde bei mir sehr gefordert in, in Rio und in Brasilien und das hat mich teilweise wirklich wahnsinnig gemacht, aber ich bin dadurch gewachsen. Und dieses auch Mut haben, Menschen aus ihrer Komfortzone zu bewegen, finde ich ganz wichtig. Und ich selber bin dann ja auch nach meinen vielen Jahren in Brasilien dann in die systemische Coaching-Ausbildung gegangen, weil ich gemerkt habe, genau das möchte ich auch allen Menschen, nicht nur, die mit Musik zu tun haben, ermöglichen und da mir mehr Tools anreignen. weil ich an mir und auch an allen anderen, die vielleicht nicht so gerne Tango getanzt haben oder äh, da irgendwie den, den coolen DJ gemacht haben, dass die aber trotzdem äh, was Neues gewonnen haben und, und sich mal so ein bisschen herausgefordert haben. Und das sind Erfahrungen, die bleiben ein Leben lang und da kann man drauf aufbauen.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort, Caroline. Danke. Ja. Das war die 69. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Caroline Brosch für die spannenden Geschichten aus ihrer Zeit in Rio, die sie mit uns geteilt hat und die auch dich vielleicht inspiriert haben. Wir freuen uns über Rückmeldungen auf dem Blog www.mehralstöne.de. Wenn du die Camerata Rangeras in Aktion sehen möchtest, findest du einige schöne Videos auf YouTube. Der Podcast geht nun im August und September in eine Sommerpause und die nächste Folge wird im Oktober erscheinen. Bis dahin wünsche ich Dir einen wunderschönen Sommer und, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.